ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato al giocatore Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante normaal zeg ik dat het vandaag dinsdag is vorige week dacht ik al dat we op maandag opnamen maar vandaag is het ook echt zo. Het is vandaag echt maandag. Het is vandaag echt maandag. We zijn er een dag eerder dan uh, normaal. Tijdtechnisch, werktechnisch, podcasttechnisch, net iets beter, makkelijker allemaal. En het is Pasen. Dus en het is Pasen, dus... Een speciaal cadeautje eigenlijk. De uh, mensen hebben tijd om naar ons te luisteren na het uh, paasontbijt, de paasbrunch. Of uh, noem het allemaal maar op. Ook al vieren we het in Nederland natuurlijk niet zo uitgebreid. Uh, het is een stuk minder uitgebreid dan in Italië, inderdaad. Uh, ik, zag, ik zag wat beelden van Isaac voorbij komen met grote chocolade-eieren en, 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 en taarten en eten. Ja. Ik voelde me een beetje bezwaard. Want uh, uh, kijk, we nemen deze week dus twee afleveringen op, voor de duidelijkheid. Deze, de reguliere. En er komt ook nog een special over Roma online, woensdag. En nou ja, Isaac, uh, Wes, ik, Broes van FC Afkikken, Mart van FC Afkikken, die elke week uh, goed de socials verzorgt, waren een beetje aan het brainstormen. En toen dachten we, ja, het is ook wel leuk als er dan extra columns komen. Dus nou, Isaac geappt, uh, zou je alsjeblieft met Pasen twee columns op willen nemen? Uiteindelijk is het goed gekomen. Het is wel gelukt, hè? Dankjewel nogmaals, Grote Isaac. speler. Ja, want wij, kijk, wij... We hebben nog wel de tijd, weet je wel. Ja, wij zijn hier altijd. Dus dat uh, is, we hebben geen, geen, geen gezin, geen, geen kinderen. Uh, dus uh, we kunnen hier gewoon op een maandag om een uur of half elf aankomen kakken. Een potrasje opnemen, pauze nemen en er nog één doen. Maar bij Isaac is het natuurlijk moeilijk, want die zit vandaag de hele dag Die zit ook een beetje onder de Italiaanse duim. <laughs> ja, zo is, het, zo is het. En ook Juriaan bedankt natuurlijk. Absoluut. Wat, uh, Beginnen we zo waar met een bedankt uh, rondje uh, deze de huishoudelijke week. Mededeling de huishoudelijke mededeling op het begin. Maar door Pasen werd er ook uh, ja, alles op één dag afgewerkt in de Serie A. Alles op zaterdag, niet op uh, Paaszondag, want uh, daarop speelt men in Italië eigenlijk nooit. Zo ook dit jaar niet, want uh, ja, we zagen zaterdag tien potjes. Tien. Waarvan zeven tegelijkertijd. Ja, dan heb je ogen tekort, hè. Ja, dat is niet gelukt. Nee. En wij maken redelijk vaak toch wel reclame voor die Serie A-pas. Um, dan ja. kun je, die hebben een soort splitscreen functie. Dan kun je maximaal vier wedstrijden tegelijkertijd kijken. Alleen en dat zij ook niet hebben gerekend dat er ook soms uh, dit soort dagen tussen zitten. Het is ook moeilijk om zeven potjes op één scherm ja, dat, dat gaat niet lukken, te denk brengen, ik. denk ik. Maar er waren best wat mooie potjes, eerlijk gezegd. Uh, ik, ik noem hem Milan Sampdoria. Uh, Genoa Fiorentina is altijd wel, wel spannend. Uh, Torino Juve, de Derby della Mole. Bologna Inter, nou ja, noem het allemaal maar op. Gewoon tien uh, lekkere wedstrijden. Geen fantastische duels, maar wel dingen waar uh, ja, we even op uh, veel kunnen, kunnen na. Dat is wel een Veel doelpunten. Laten we denk ik gewoon beginnen bij het beginnen. Uh, dan kijken we even naar de Serie A van de zaterdag. Vervolgens beschouwen we even voor op uh, de duels van woensdag. 
Juventus-Napoli wordt eindelijk ingehaald. Inter-Sassuolo, zelfde verhaal, heeft iets minder lang geduurd. En uh, dan kijken we ook nog naar het uh, aankomende speelweekend. Daartussen op donderdag zit nog de Europa League wedstrijd tussen Ajax en Roma. Daarvoor komt dus nogmaals een special online op, uh, woensdag. op woensdag. Dus we gaan ook niet echt naar Roma kijken vandaag. Voor het geval je naar ons luistert voor de Giallo Rossi. Maar we beginnen bij het begin, denk ik. Milan Sampdoria. Milan nog steeds uh, titelkandidaat. Zeker voorafgaand aan het speelweekend. Achterstand op uh, Inter niet gigantisch groot. Uh, toch wat geblesseerde spelers die terugkwamen in eigen huis tegen Sampdoria, wat wel een redelijke ploeg heeft. Maar ja, ze wonnen weer niet, hè? de ploeg van Sander. Ze wonnen weer niet. 1-1. Nee, en uh, we hebben natuurlijk vorige keer een klein beetje, wat was het, was het vorige week of twee weken geleden, dat, dat we Sander een klein beetje vonden overreageren met zijn lekke band. Maar ja, twee intussen... weken geleden inmiddels al, <laughs> intussen, denk ik. Intussen, Sander. Nee, ze kwamen, ze kwamen op achterstand, na rust, 0-1. Sampdoria was sowieso, speelde een, een goede wedstrijd. Um, en via, hoe kwamen we zo Via Quagliarella natuurlijk, weer met een, een geweldig doelpunt. Boom, um, boom. Boom, boom, Quagliarella. Ja, heerlijk. Ja, het, is, het blijft gewoon een hele mooie spits. En, en het is opvallend dat in, in een potje tussen Milan en Sampdoria, zeker historisch gezien natuurlijk twee grote ploegen, uh, dat er dan twee van die ja, bejaarden eigenlijk in de spits staan. Ze laat dan 39 aan de ene kant, Quagliarella 38 aan de andere kant. Samen meer dan 320 uh, Serie A-goals. ja. En uh, Quagliarella schiet hem uh, heerlijk binnen. Een foutje van Theo Hernandez, die de ja. bal inspeelt, maar achter bij Nasser, meen ik. Uh, waardoor Quagliarella... Je denkt, nou, ik probeer het maar. Kon stiften vanaf 30 <laughs> meter, denk ik. Donnarumma uit positie, kon hem niet meer redden. En uh, de stift is wel een van de specialiteiten van Quagliarella, denk ik. Als ik aan hem denk, denk ik direct aan uh, Italië, Slowakije, denk ik, op het WK 2010. Denk ik wel in de poolfase. Um, met een heerlijke uh, palonetto noem je het dan. Hè? Niet een cucchiaio. Palon- ja, iets meer uh, palonetto nee, ja, denk klopt, ik. Ja, ja, het, ja. het komt een beetje op hetzelfde neer. Cucchiaio is natuurlijk iets, meestal van iets dichterbij. Ja, ja, ja. ja. Um, en palonetto is, is een lekker stiftje. Qualiarella ja, is natuurlijk sowieso wel echt een, iemand die... Uh, ja, het is een mooie spits, dat sowieso. Maar ook iemand die echt hele mooie doelpunten maakt. Ik heb allemaal nog die hakbal tegen Napoli, geloof ik, in, ja. het, uh, in het Marassi. Tegen een paar zij jaar Napoli. Ja, dat, dat is wel echt een mooie, een mooie spits. En, en hij schoot uh, Samp op voorsprong. Toen dacht je van, nou goed, nu kan het echt een hele lastige middag worden voor Milan. En een minuut later pakte Adrian Silva zijn tweede gele kaart. En dan Goedkoop je, wel. En heb je toch weer een beetje het gevoel van, ja, Milan zal er nu nog wel overheen gaan. En die wisselde uiteindelijk wat uh, aanvallend. En in de allerlaatste minuten kwam de 1-1 alsnog op het bord. Jens, ja. Jens Peter Hauge. Jens Peter Hauge. Nieuw kapsel. Ja, hij heeft zijn lange manen zijn eraf. Ik herkende hem bijna niet. Nee, beetje... maar goed, hij is natuurlijk sowieso een klein beetje... Dat, dat, dat vind ik wel opvallend. Hij is toch wel een beetje uit de picture geraakt ook. Begon natuurlijk heel erg goed aan het Europa League seizoen. Ook in de qualifiers dat hij met... Uh, uh, waar Bodo nog? Bij Bodo Glimt inderdaad uit, uit Noorwegen. Toen onder andere doelpunt gemaakt in het San Siro. En een week later stond hij onder contract in het San Siro. Uh, en vooral ook in de Europa League uh, groepsfase met, met Celtic onder andere een paar doelpunten gemaakt... En, da- en toen zag je echt wel de, de toegevoegde waarde. Um, alleen toen na... Ja, Ajax vergat toen Haller in te schrijven. Milan heeft toen expres Hauken niet ingeschreven ja. voor de Europa League. En dat was wel toch wel een vrij opvallende keuze. Omdat hij 
zeker in Europa wel een van de, de betere spelers op, was. Op dat moment vonden we dat verbazingwekkend. Maar als je nu kijkt en, en, en ziet hoe weinig hij wordt gebruikt door uh, Milan-trainer Pioli... Ja, maar dat is dan, denk dan ik misschien ja. ook een beetje oorzaak gevolg, toch? Denk ik bedoel, als, ja, maar ja, als hij, hij speelde in die Europa League-wedstrijden vaak in de basis. Nee, vaak maar toch wel veel minuten. De, en ik denk dan... Hij maakte ook meer minuten in de Serie A. Ja, uh, natuurlijk. Uh, voordat hij uh, ja, zijn verval... Aan zijn verval ja. begon. Hij is natuurlijk uitge- zeg maar uitgeschreven omdat ja. Mansukis erbij inkwam. En daar ja. heb ik nog helemaal niks van gezien. Ik kan me voorstellen dus dat het dan mentaal wel moeilijk voor is. Ja, 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 maar goed, ja. uiteindelijk 1-1. Dus dan uh, begint het weekend, denk ik, voor, zowel voor jou als voor mij, begint het dan vrij lekker. Want je weet dat je, dat je in kan lopen of uit kan lopen. Uh, in Juventus geval inlopen, in Inter geval nog meer uit kan lopen. Ja, uh, ja. Dus dat was in ieder geval een goede start, dat was om half één. En uh, toen daarna begon eigenlijk het hele grote feest. En toen kwamen dus echt zeven wedstrijden tegelijk om drie uur. Moeilijk om dan alles, uh, alles goed in de gaten te houden, vind ik. Want uh, ook, ook qua scores en qua, qua dit en dat. Qua mooie momenten. En er waren veel mooie momenten. Uh, laten we denk ik gewoon even wedstrijd per wedstrijd ja. doen. Hè? Of gaan we eerst even nee. de titelstrijd doen? Nee, doe maar nee, gelijk. Nee, de eerste wedstrijd van drie uur. Chronologisch. De chronologisch. Dat, uh, we, we proberen het gewoon. Een beetje orde in de gaten. Ja, zo is het. Want uh, Sassuolo Roma gaan we niet behandelen. Het werd 2-2. Kunnen we wel heel veel naar Sassuolo kijken, vind ik. Want uh, ja, anders wordt het zo'n verboden onderwerp. Dat is ook helemaal niet. Uh, Sassuolo miste uh, de uh, spelers van de Azzurri. Uh, van het nationale elftal van Italië. Want er was een corona-uitbraak bij de nationale ploeg. Zeven stafleden positief getest op corona. Hetzelfde geldt voor Juventus-verdediger Leonardo Bonucci. En Paris Saint-Germain middenvelder Marco Verratti. Uh, dus je kan wel spreken van een kleine brandhaard bij de nationale ploeg. In de aanloop naar het speelweekend was er nogal wat twijfel bij eigenlijk alle ploegen die internationals hadden. Of ze nou mochten spelen, of ze nou konden spelen. Uh, uiteindelijk speelden ze allemaal, behalve bij Sassuolo. Sassuolo had vrijdag al aangekondigd dat ze uh, Berardi, Caputo, Ferrari en Locatelli niet gingen gebruiken. In tijdens het duel met Roma. Uh, om ja, niet een nieuwe coronabrandhaard uh, te beginnen. Best een dappere beslissing. Ja, maar goed, aan de andere kant denk je dan ook... het is wel Sassuolo en die spelen toch nergens om. En dus het is natuurlijk voor hem Berardi Caputo al geblesseerd. Ja, dus op precies, zich, het, je moet het natuurlijk het, het wel een ver, beetje Het vertekent ontleden. wel een klein beetje, maar, maar, maar wel, het is wel, het is wel een goede keuze. Dat, uh, dat denk ik zeker. Maar goed, je ziet inderdaad bij de andere ploegen... die hebben wel gewoon natuurlijk de meeste internationals laten spelen. En die hebben het ook goed gedaan verder. Ja, en er zeker. is ook... Tot nu toe, ik weet ook niet of dat nu nog... Het kan wel nog, ja, weet kunnen ik veel, maar... kunnen natuurlijk altijd kunnen er nu nog gevallen opduiken, maar de kans is wel vrij klein. Ja. Um, maar goed, uh, tegen Roma. Roma de Europa League tegenstander van Ajax dus. Dan ga je met extra interesse kijken. Sassuolo, ook een aanvallende ploeg. Een beetje op zijn Ajax, dat die normaal op zijn spelen ook. Zeker. Een ploeg die combineert, uh, toch vooral via de grond. Ja. Wat Ajax zeker in, uh, in Europa natuurlijk doet, omdat ze Haller natuurlijk niet, uh, niet hebben. Opvallende aanvoerder had Sassuolo. Ja, mooi. Giacomo Raspador. Ja, dat is... Jongste man op het veld. Ja, jongste man op het veld. Uh, hoe oud is hij? 20, hij dacht 20, ik. Ja. Ja. En uh, een groot talent. Uh, ik had er veel van verwacht dit seizoen. Volgens mij heb ik hem in de Serie A-pool van een stadion voorspeld als talent van het uh, seizoen. Uiteindelijk is dat er dit seizoen nog niet uitgekomen. Nog niet heel veel minuten gemaakt. En als hij minuten maakte, niet uh, ja, bijster uh, uh, interessant of niet heel erg uh, doeltreffend. Dit weekend wel, want uh, hij was uh, heel erg aanwezig, had veel kansjes, was heel, veel ge- heel vaak gevaarlijk. En uiteindelijk maakte hij uh, de 2-2 tegen Roma. Het stond 1-2. 
vlak voor tijd. Maar uh, Raspadori dook op in de 16 en kon alsnog de 2-2 binnentikken. Knap. Zonder die internationals, om dan toch gelijk te spelen. Ja, nee, absoluut. Prima gedaan. Um, maar goed, ja, over Roma gaan we straks wat ja, in, in ja, beelden wat dieper op ingaan, maar dat doen we nee. dan straks beter in de Napoli Crotone was een van de eerste duels uh, na de winterstop dat Napoli over hun, uh, ja, over haar eigenlijk, Il, Na- Il Napoli, over zijn normale aanval uh, kon beschikken. Over zijn echt gevaarlijke aanval, want uh, Ozymen startte, Insigne en uh, ze gaven wel een showtje weg. Ja, het begon lekker. Het stond na, wat was het, 20 minuten geloof ik, was het, uh, was het 2-0. En ja, Crotone... Ja, kan niet verdedigen. Tonen, ja. nee, maar het, het, het is gewoon, we, zien, we zien het eigenlijk iedere, praktisch iedere week. Ook op het moment dat je denkt van nou, het staat nu, staat het, eindelijk staat het wel redelijk stabiel. Uh, gewoon op het moment dat die één tegendoelpunt krijgen, dan volgen er gelijk binnen een paar minuten volgen er meer. Je kon het vooral wel voorspellen, want als je tegen een aanval staat met Ozyman, Insigne, Mertens en Politano, ja, nee, dan zijn dat wel goede spelers. Ja, absoluut, nee, daar, daar niks aan af te doen, maar je hebt ook in wedstrijden van Crotone tegen mindere ploegen gezien. Uh, dat bij Kratone gewoon zeker mentaal ook een probleempje zit. Ja. Op het moment dat er iets misgaat, gaat gelijk alles mis. En dat was nu eigenlijk ook de 1-0 van Insigne was nog niet... Uh, de aftrap was nog niet genomen of de 2-0 lag er al in. Exact, ja. Maar goed, aan de andere kant, Simi. Dat Simi, blijft toch wel ja, een, ja. een legende, zeker onder Serse Cosmi. En op de Nigeriaanse uh, prins. Ja, die schiet er ook weer Toch? twee in. Ja. Volgens mij geen enkele speler in de grote vijf competities... die uh, sinds maart meer doelpunten maakte dan, dan Simin Wankwo. Er stonden dus twee Nigeriaanse <laughs> spitsen op het veld. Simi ja. en, uh, en Ozyman. Uh, hey, ik dacht oh, op, oprecht aan het begin... Ik had een tweetje klaargezet ergens in, in september, volgens mij... voordat het uh, seizoen begon met het, het lijstje Nigeriaanse doelpunten maken ja. in de serie. Ja, ik dacht van nou, die Ozyman, daar verwacht ik veel van. Ja. Het zou me niet verbazen als hij dit seizoen... Uh, de Nigeriaanse topscorer aller tijden wordt van de serie A... <laughs> Toen schoot uh, Simi er 15 in. Maar Ozyman ook wel pech gehad. Met ja, natuurlijk. Nee, nee, maar ik bedoel, het is ook wel opvallend hoe, hoe goed Simi het doet. Het is supergoed. En, en toen kreeg ik ook de vraag op uh, Twitter... wat dan de volgende stap voor Simi zou moeten zijn. We kunnen ervan uitgaan dat Crotone gaat degraderen. Ze staan echt uh, ver onder de streep... met 15 punten uit 29 wedstrijden. Inmiddels al 9 punten achter uh, ja, de, de, de veilige 17e plek... Maar Simi doet het opvallend goed. Blijft scoren. Staat op minstens al, al, al meer dan 10 doelpunten. Ik geloof 13. En uh, ja, dan is de vraag: wat is dan de volgende stap? Gaat hij met Crotone mee terug naar de Serie B? Of zie je hem volgend jaar nog uh, bij een subtopper in uh, de Serie A? Hij staat op 15 doelpunten. 15 zelfs, zelfs ja. ja. Ik denk, ja, goed, echt subtop. Welke ploeg reken jij dan nog onder de subtop? Uh, onder, en... Vanaf plek 8, vanaf uh, Verona. Verona, Sassuolo, Sampdoria, Bologna. Dat rijdt je ongeveer. Sub, dat is een sub-sub-top. Ja, ik, ik, <laughs> ik, ik, niet de sub-top. Nee, hij is zo. sowieso goed genoeg voor de Serie A. Dat heeft hij zeker dit seizoen laten zien. Um, ja, ik, ik denk misschien bij de ploeg die daar nog dan zo net iets onder zit. Dus meer bij zo'n Udinese, Fiorentina of zo. Ja, of die... misschien een, een Provenzi die er dit seizoen in blijft. Als Spezia of Benevento erin blijft. Bij Monza, naast Balotelli volgens Dat zou ook mooi zijn. Ja. ja, meer in plaats van Balotelli ja, waarschijnlijk. Ook, ja, ja, ja. Uh, nee, maar het is zeker een hele leuke, leuke spits. Hij heeft natuurlijk volgens mij ook roots in, uh, in Portugal. Tenminste, daar heeft hij ook een tijdje gevoetbald. Dus het kan natuurlijk ook altijd nog dat hij Italië helemaal achter zich laat. Maar het, uh, ja... Dit, ik, vind, ik vind dit wel ook een type spits wat normaal gezien eigenlijk na dit seizoen naar China was gegaan of zo. Maar goed, nu vanwege de financiële middelen in China ja, zal, het, het, zal het niet gaan lukken. Wat maar... wel opvallend is, Napoli komt dan met 3-1 uh, met, uh, met voor. Um, 
En dan denk je, het wordt een makkelijke overwinning. Dat is toch dit seizoen niet echt het geval hè, bij de ploeg van Catuso. Ja, ze brengen zichzelf elke keer zo erg in de problemen. Uh, winnen uiteindelijk wel met 4-3 van Crotone. Mag ook wel. Uh, leuke overwinning, spectaculaire wedstrijd. Maar een man die ik dan absoluut eventjes een keer op zijn plek wil zetten. Want elke keer als je Napoli bekijkt, zie je hem stuntelen, is Maximovic. Uh, dat, dat kan gewoon niet. En dat, dat, dat kan niet, zeg ik, inmiddels elke aflevering over een speler. Maar uh, Maximovic komt wel in dat rijtje. Want hij uh, ging opzichtig in de fout tegen Genoa. Waardoor Panda volgens mij destijds kon scoren. Of, of iemand anders van Genoa. Uh, dit weekend verspeelt hij weer de bal, waardoor Cortone vrije doortocht heeft naar het doel van, uh, van, uh, uh, van Napoli, van Meret. Um, en dan denk ik, ja, hoe kan het dat hij uh, daar speelt? A, B, uh, dat zijn contract afloopt en dat hij ook nog in uh, verband wordt gebracht met een heleboel uh, grote clubs. Wat, wat maakt het dan dat zij blind zijn voor zijn fouten? Ja, dat is toch wel opvallend, ja. Tenminste, vraag 1 is natuurlijk gewoon omdat Koulibaly geblesseerd is. Ja, normaal, nee, normaal gezien natuurlijk het centrum is, is Manolas Koulibaly. Uh, en die twee zijn ook wel duidelijk beter dan Maximovic. Maar het is inderdaad wel een opvallend verhaal. Want hij stond natuurlijk al, al langer onder contract ook bij Napels. Uh, of de, in Napels. En hij is toen volgens mij een keer verhuurd aan Spartak Moskou. En daar ging het ook ja. niet helemaal lekker. En dat eigenlijk iedereen dacht van nou, als die jongen terugkomt, die wordt gewoon lekker verkocht. Weet je, want het, 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 ja, het, het kan niet. En... Toen kwam hij terug bij Napoli en toen speelde hij eigenlijk best wel veel. En toen was het ook opeens van, nou, misschien is dit dan inderdaad wel de basisspeler die we moeten hebben daar. Maar het is inderdaad absoluut geen, uh, geen wonder. En ik denk, hij heeft vroeger volgens mij ook bij Torino gespeeld. Ik denk dat dat meer zijn niveau is als je, ja, <laughs> als je kijkt precies, dit soort niet, spelen ook. Niet, niet de derde centrale verdediger daar zijn. En ja, ik, ik kan er gewoon niet, uh, niet over uit dat hij speelt. Koulibaly was geschorst trouwens. Dus, ja, maar goed, uh, hij is daarvoor ook lang... Nee, zeker, maar ik bedoel meer uh, ja. voor woensdag uh, tegen Juve is hij er dan wel uh, uh, waarschijnlijk weer bij. Maar goed, en zelfs met zijn Maximovic kun je dan dus bijna punten verspelen tegen Crotone. En dat zegt natuurlijk ook al wel wat. Ja, ja. En uiteindelijk is het dan die Lorenzo de back, notabene, die hem dan uh, de winnende binnen schiet. Uitstekende back. En vooral voor Catuso is het natuurlijk weer... Uh, Rollercoastertje waarschijnlijk. Ja. Ze zitten wel uh, in de weg omhoog inmiddels. Toch weer op de vijfde plek. Dus qua um, punten nu precies gelijk met, met Juve. Exact. En die wedstrijd ja. komt eraan. Dus. En die wedstrijd is woensdag. Dus daar, ja. daar gaan we zo meteen nog even naar kijken. Want dat is echt een uh, essentieel duel aan het worden voor het restant van het seizoen van zowel Napoli als, uh, als Juve. En misschien zelfs van de ploegen daaromheen. Maar er werd meer gevoetbald. Want de Lazio Spezia ontbrandde eigenlijk pas heel erg laat. Nou, dat zeg ik misschien verkeerd, want uh, het stond 1-0 voor Lazio. Werd 1-1 door een fantastisch doelpunt. Ja, ja, goal van het seizoen. Nou, dit is het goal. Ja, dit kan niet anders, toch? Poeskas Award. Ja, dan, mogen niet, dan, dan mogen we niet hard roepen, vooral van... Uh, dat is Jordi Amalis de grootste tegenstander, geloof ik, hè? Nee, maar ik denk als dit niet het doelpunt van het jaar wordt in de Serie A... dan kunnen we daarmee stoppen, Ja, toch? het was fantastisch. Ik doe een geweldige voorzet... Omhaal van, uh, van Daniele Verde, oud-Roma-spelers. Dus dat maakt natuurlijk een Roma-mannetje extra, is dat. Extra mooi. Dit Op... seizoen ook twee keer tegen Roma gescoord. Een in twee verschillende lat. wedstrijden. Ja, is... Want uh, zijn, ja, ja, fantastisch. Dit zijn ze, ja, ik, het, was, het was eergisteren geloof ik, toch? Op, uh, ja, het was op die zaterdag ja, de, ja. Omhaal, de verjaardag van de omhaal van Ronaldo tegen Juve. Ja. Maar deze is veel mooier. Schitterend. Dit is, Echt ja, schitterend. Als je hem nog niet hebt gezien... Zoek hem even op. Alle samenvattingen van de Serie zijn sowieso natuurlijk op YouTube. Onderkantje lat en, en, en hij paste precies. En Reina kon er helemaal niks aan doen. En ook omdat het op dat moment 1-1 was, was het natuurlijk ook ja, een belangrijk doel. Ja, werd een mooi gek. En die, die Verde die is natuurlijk hartstikke blij. Is een Roma-man, ook nog steeds volgens mij fan van, van, de, van Roma. 
Uh, en om dan zo te scoren in het Olympico tegen Lazio, wat natuurlijk ook in je hart nog steeds een aardrijfvouw is, is prachtig. Jammer voor hem dat het uh, niet bij 1-1 bleef. En de Zona Caicedo sloeg weer toe. Exact, wel een penalty dit keer. Uh, hele rare situatie vond ik. Hensbal van iemand van Spezia. Scheidsrechter ging naar de VAR, gaf hem alsnog. Ik vond het nogal goedkoop eigenlijk. Gaf hem wel. Gaan we niet over discussiëren, denk ik. Uh, het werd 2-1, Caicedo. Daarna nog twee rode kaarten voor Lazio. Want uh, ja, zoals ik al zei, de boel ontbrandde nogal laat. Uh, rood voor uh, uh, Acerbi onder meer. En ook nog uh, voor Lazzari. Lazzari die... Uh, en Korea twee keer geel nog? Elke, en niet voor Acerbi, voor nee. Korea in plaats van Acerbi. Uh, vooral de rode kaart voor Lazzari was erg dom. Bij een opstootje voor de neus van uh, de vierde man... doet iemand van Spezia omver en uh, was het oorlog. Daarna inderdaad was ook weer de situatie... overtreding van Acerbi op het veld links. Maar Korea deed blijkbaar ook iets... waardoor uh, de, de scheidsrechter naar hem toe liep. En uh, hem zich tweede gele kaart gaf... Speelde zich allemaal af in de blessuretijd. Lazio won met 2-1. Heeft de weg omhoog ook weer iets ingezet. Maar Champions League kwalificatie lijkt nog wel moeilijk. Genoa Fiorentina. Ook wel bekend als een uh, van de schandelijke duels van de Serie A. Ik refereer er vaak aan. Maar twee jaar geleden nog... Uh, twee jaar geleden denk ik, ja. De wedstrijd van de Salonremise. Waardoor beide ploegen in de Serie A bleven. Uh, ja, dit keer stond er minder op het spel. Maar uh, werd het 1-1. Moet ook nog zeggen gaan, over die flauwe fiets. Wat goed, ja, Sander ja. heeft die, die had Sander als Voor, talent voor spellen, hè, Jomanda Jonkman. Jomanda Jonkman, misschien wordt dat wel de, de naam van de Ja, naam van de B, ja. <laughs> nee, maar het is, uh, het is toch wel bijzonder. En ik zag ook volgens mij van Opta Paolo weer voorbij komen... dat hij de jongste speler was met uh, 13 doelpunten dit seizoen. Ook in die grote vijf competities na Haaland. Echt prima. Ik, ik bedoel, dat zijn echt wel statistieken waar je mee... Uh, thuis kunt komen. Hè? Volgens mij speelde hij ook voor, uh, voor de nationale ploeg. Scoorde ja. hij zelfs. Ja, klopt. Afgelopen zeker. Interlandperiode. Dus dat is ook zeker... Niet... En we hebben natuurlijk vorige week een beetje richting Milan gepraat. En dat dat hij, zou mooi zijn. Geval, qua potentie is het uh, een van de betere, de grootste talenten misschien wel van de serie. Als Milan slim is, gaan ze een beetje voorsorteren op, op het vertrek van uh, Slatan. Tenminste, hij, hij gaat een jaar verlengen. Maar daarna komt er nog een tijd dat Slatan niet meer speelt. En ook Stel, hij staat nog onder contract, dan is hij ook niet meer altijd fit. Dan kan je een goede tweede spits gebruiken. En dat hoeft niet Mandzukic te zijn. Dan kom je toch al snel bij Vlaovic uit. Of bij Mattia Destro. Ja, aan de andere kant. Ja, ja dat, dat ook, is toch fantastisch. Dat, dat zou niet kunnen, toch? Ik bedoel, die, kan, die kan niet meer terug naar Milan. Nee, die heeft al bij Milan gezeten. En scoorde dat zou, dat zou Milan zich ook echt wel een beetje belachelijk maken, <laughs> ja. denk ik. Hoor. Destro scoorde op een assist van Gianluca Scamacca, die we vorige week hebben behandeld. Werd daar 1-1, niet de moeite waard om daar heel lang bij stil te staan. Maar altijd leuk om die spelers even uit te lichten. Cagliari tegen Verona werd 0-2. Cagliari moet zich echt uh, zorgen maken. Nou, Onder zijn ze best wel prima speelde eigenlijk. Alleen Verona was heel erg klinisch. Barak is daar interessant, vind nou, ik. Is, uh, is elke week uh, gevaarlijk, is... komt, komt in de 16, nou. maar ook, ook fysiek sterk. Le- en, en echt een allround middenvelder die... Uh, niet zou misstaan bij een iets grotere ploeg. Het is toch wel opvallend, want eigenlijk, hij speelde toen volgens mij een heel goed seizoen in Tsjechië, want het is een Tsjech. Uh, bij, bij Slavia Praag, die toen nu een beetje daar de hegemonie hebben overgenomen mm-hmm. van, uh, van Sparta Praag. En uh, wie hadden we daar nog meer? Victoria Pielsen. Victoria Pielsen is vaak En die, die maakte toen een hele mooie stap eigenlijk van Slavia Praag naar Udinese. Uh, en op dat, dat seizoen was volgens mij 2000, ik heb hier, 2017, dus ja. 2017. En toen dacht ik echt van, nou, dit is echt wel een speler om in de, in de gaten te houden. 
Uh, had toen ook volgens mij zijn debuut al gemaakt bij de nationale ploeg. Alleen eigenlijk bij dat Udinese viel het toch behoorlijk tegen. Uh, toen vorig seizoen huurbasis uh, naar Letje. Of ja. geen huurbasis misschien. Geen, in ieder geval, hij speelde bij Letje ook bij een promovendus. <laughs> zijn niet echt on point vandaag. <laughs> dat geeft sokken bij allemaal ja, niet, ja, niet zo netjes weer. Maar goed, vorig seizoen bij Letje dacht ik van, nou, het is nu wel echt een beetje in, in ja, dalende lijn. Zeg maar, als je van Udinese ook al geen, geen grote ploeg naar de promovendus moet. En het daar eigenlijk ook niet heel erg lekker doet. En toen toch vrij opvallend eigenlijk bij Verona terechtgekomen. Daar draait hij echt een heel goed seizoen. Gescoord ja. tegen Juve. Uh, nu weer gescoord. Volgens mij ook al een doelpunt of zeven dit seizoen. Ter kennen aan zijn lage scheenbeschermers. Mooie stijl. Fysiek echt, echt, echt een knappe middenvelder. Um, moeilijk om hem nu al inderdaad al naar een echt grotere ploeg te, 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 te praten. Maar zeker iemand om in de gaten te houden. Het is en een bij, fijne speler om te zien. Dat bij Verona zijn er altijd spelers die interessant zijn. Die zitten er ook bij Cagliari. Maar daar komt het er niet helemaal uit. Calerie op een 18e plek met 22 punten. En dan kijk je even naar die, uh, naar die uh, tussenstand of naar die, die, die stand na 29 speelronden. En dan zie je daar Parma, Calerie en Torino staan. En twee van die drie gaan toch wel degraderen, kan je inmiddels concluderen. Want uh, Parma won niet bij Benevento. Dat werd de 2-2. Juichten ze na de 2-2 alsof ze het EK hadden gewonnen. En ik ben niet van de juichpolitie, ben ik eerder, eerder dit jaar wel <laughs> geweest. Maar uh, je ja. moet als Parma, moet je dit duel winnen. Je, je moet het winnen om uh, uh, nog echt duidelijke zicht te hebben op handhaving. En je speelt er gelijk. Je staat achter met 2-1. Ja, maar goed, er is ook nog wel voor, voor dit soort ploegen is natuurlijk ook het verschil tussen verliezen en gelijk spelen nog wel. Misschien van groot belang, maar ik ben het er wel mee eens dat 2-2 uh, is natuurlijk niet, niet voldoende. Maar goed, maar, ja. Kijk, dat is ook met de juichpolitie natuurlijk. Ik bedoel, als jij in de laatste minuut nog iets nog scoort, is dat natuurlijk altijd mooi. Dennis zeker als, zeker, scoorde, zeker ja. als het resultaat natuurlijk verandert. Maar goed, ja, het is. Uh, ja, ik ik, nog ik snap ze wel, alleen ik denk wel uh, dat het voor Parma essentieel was om dit duel te winnen. Uh, want Caleri en Torino gaan ook echt punten pakken. Uh, en dat zag je uh, ook bij, uh, bij Torino tegen Juve. We gaan nu een beetje van de hond naar hem, maar beter om wat erbij te pakken, want dat werd uh, 2-2. Uh, komen we zo meteen nog even op Juve terecht. Maar ja, Torino pakt langzaam uh, puntjes. Uh, hetzelfde geldt voor Cagliari, die na de komst van Semplici als trainer echt wel wat we wedstrijden hebben gewonnen. En Parma speelt best aardig telkens, maar die pakken die punten maar niet echt. Nee. Uh, en als je dan uit naar Benevento gaat, dan, dan zou ik zeggen, dit is het moment om nu weer een keer te winnen, om nu die handhaving uh, in het zicht te krijgen... Alleen op deze manier vrees ik dat het niet gaat lukken. Joshua Zerkzee is geblesseerd aan zijn knie. Schijnt weer terug te gaan naar Bayern München. Geen succesvolle huurperiode uh, geweest voor hem. Nee, absoluut niet. Ja, jammer is dat. Hè? Je hij begon, het hij begon nog vrij aardig. Want inderdaad, de eerste, eerste twee, drie wedstrijden dat hij een paar minuten mee mocht doen... was wel zeker op dat moment een van de betere spelers. Gewoon omdat daar, je zag dat daar gewoon een soort van voetbalkwaliteit in zat. Ja. Wat natuurlijk bij de rest van de spelers op dat moment niet echt uh, aanwezig was. Het is toch wel, toch wel zonde. En dan vraag je je toch af wat, wat hem überhaupt is beloofd. Want zeker die eerste paar wedstrijden dat hij fit was, speelde hij eigenlijk ook niet alles. Nou ja, en, en wat, wat ook die andere talenten van Parma is beloofd. Want ze hebben echt wel een lading aan jonge spelers. Aan interessante uh, jongelingen die in de Serie A over een paar jaar echt goede spelers kunnen zijn. Ik noem hem Dennis Mann. Ze dus hebben een centrale verdediger. Mihaila. Mihaila, ook twee Roemenen zijn dat. Centrale verdediger die, uh, die heel goed is. Uh, best wel een lading, wat Belgen natuurlijk. Hè? 
uh, waar we met, uh, met veel plezier naar kunnen kijken. Down onder andere. Nee, die is van Benevento. Oh, sorry, ik zit ja. uh, in het verkeerde, verkeerde nee, ploeg. Precies, ja, verkeerde <laughs> ploeg. Maar uh, 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 ja, die namen zijn altijd zo moeilijk uit te spreken. Daan, Daan Dierks bedoel ik. Daan Dierks en er is er nog één. Boezie, 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 Boezie is er ook. Um, dat zijn uh, interessante spelers. Maar ja, die zijn jong. Ga met Parma waarschijnlijk naar de Serie B. Nou, dan bouw je er toch van, denk ik. En dan, um, dan ga je toch weer kijken wat is nou een manier om mijn carrière te Ze hebben natuurlijk ook volgen. best wel veel geïnvesteerd natuurlijk. En zeker onder die nieuwe eigenaar. Ja. Die zou ook niet hebben gedacht van nou, ik pak een historisch toch wel flinke Serie A-ploeg neem ik over. <laughs> en na, wat is het? Hoe lang zit je er? Zes maanden? Ja. En dan zit je straks nog in de Serie B. Ik denk niet dat dat... Uh... Komt ook een beetje door, door hemzelf, denk ik. Nee, niet door hemzelf, maar door het beleid. Want stel je staat in januari onder de streep en je wil veel geld uitgeven, zou ik niet aan heel veel jonge spelers doen. Maar toch uh, een andere manier vinden om het, om het te doen. Ze hebben ook Graziano Pelle gehaald. Nou, uh, ja, het is natuurlijk een beetje zei, de, de insteek. En ik weet niet hoe die meneer zijn normale bedrijven heeft geleid in het verleden, maar... Je kunt natuurlijk of zeggen, je gaat voor de ervaren krachten... om dan inderdaad het succes, uh, het misschien ja. het directe succes... om daar een beetje voor te zorgen. Of misschien is dat meer zijn manier van werken nu voor de toekomst gaan. Dat je niet maar, weet dat je in de toekomst ook nog geld daaruit kunt halen. En dat, dat geld misschien dan weer kan helpen. Maar degraderen naar Serie B is toch altijd, uh, nee, altijd uh, bijna uh, fataal voor zo'n club? En je krijgt natuurlijk wel, en dat is natuurlijk ook wel een verschil wat je... in andere landen niet altijd hebt, is dat als je degradeert, dat je nog wel een soort vangnet bonus meekrijgt. Uh, dus die, iedere gedegradeerde ploeg krijgt echt nog wel tientallen miljoenen mee. Uh, als soort van, is dat zo in ja, Italië? Ja, als ja. soort overgangsperiode tussen de Serie A en de Serie B. Dus dat is iets. Uh, en je ziet natuurlijk toch wel recentelijk in de Serie B hoe meer financiële mogelijkheden je hebt. Hoe groter de kans dat je naar de Serie A gaat. En hoe meer Zeker nu dit seizoen bijvoorbeeld met, met Monza. Want het is nou niet dat Monza nu een geweldig geleide ploeg is... omdat Berlusconi en Galliani... Nou, ze hadden wel ook, ook Maar dat, geld, is ook, dat is ook ja. vooral omdat ja. die natuurlijk gewoon heel veel geld kunnen uitgeven. Ja, en dan zie je dat die kwaliteit binnen kunnen halen. En zij hebben dan wel gekozen Monza voor wat gevestigde namen. En dan zie je wel dat dat ook succes op kan leveren. En in het verleden natuurlijk ook met Parma zelf... ook vanwege die historische uh, ja, prowess... Uh, wat mm-hmm. ze natuurlijk in het, in het verleden allemaal hebben bereikt... Zag je natuurlijk ook dat die hele opmars van het amateurvoetbal weer richting Serie A, dat het ook vrij, vrij vlot is gegaan, drie op één volgende uh, promoties. En dat heeft natuurlijk ook deels te maken met goed beleid, maar natuurlijk ook gewoon deels met de financiële mogelijkheden. Die zijn er bij Parma ook, maar die worden minder, denk ik, als ze degraderen. Uh, een ploeg die naar zijn financiële mogelijkheden altijd goed doet, is Atalanta. En dan met thuis op tegen Udinese, won met 3-2, drie Colombiaanse goals, twee van Luis Moriel, één van Duvan Zapata. Uh, Moriel, nog even eruit lichten, want... Ja, die wilde oh. ik ook. Uh, ja, fijne speler, hè. Nou. Maar hij stond de laatste, de laatste weken heel regelmatig ook op de voorpagina's van de krant natuurlijk in Italië. Uh, wordt naar Inter een klein beetje gepraat. En ja, wij hebben het ook denk ik al een paar keer gezegd met uh, respect voor beide spelers. Maar ik denk als er iemand visueel in ieder geval in de buurt komt van Ronaldo de Oude. De Dikke. De Dikke. Nazario de Lima. Ja. Ik denk dat Muriel dan inderdaad wel, in ieder geval visueel... en uh, zeker dit seizoen en de afgelopen seizoen ook wel qua prestaties... in ieder geval maar het is zo, doelpunt het, assist. Is, het, is dat echt wel iemand die daarmee... Ja, die zou bij Inter zou die natuurlijk ook gewoon heel goed doen. Het ziet er zo makkelijk uit. En dat is het vooral. Want hij maakt die tweede goal tegen Udinese... En waarbij de, de keeper uh, omspeelt, Musso. En, en dat is zo makkelijk. Het, 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 het lijkt net alsof jij en ik dat ook zouden kunnen doen. Mm-hmm. En, en 
Nou, dat is denk ik niet zo. Nee. Nou, <laughs> misschien wel. <laughs> ik heb een paar jaar niet ja, gevoeld, maar nu, 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 we, we, kunnen, we, kunnen, we kunnen het eens proberen. We kunnen het eens proberen. Maar, maar hij doet het zo makkelijk. En als je dan eerder kijkt uh, uh, dit seizoen, deed hij ook tegen Roma een fantastische truc, waardoor hij uh, ja. langs keeper Mirante kwam. Uh, inmiddels al uh, op 18 doelpunten in 70 serie A die was dit jaar. Wonderschone voetbal. Meer dan een super sub, want hij doet het gewoon ook. Uh, uh, vanaf de basis tegenwoordig. Uh, en dan, dat, dat is zo, zo knap. Want ook een heerlijke trap. Dat is je passeerbeweging. Vrije trap heeft hij natuurlijk ook nog in zijn Vrije trap is wel al 29. Dus wat je zegt, ja, het is wel een speler voor een eventuele echte topclub. Hè? Iets groter nog dan Atalanta. Um, maar ja, wat moet je dan voor hem neerleggen? Uh, ja, het zal toch snel richting de 30, 40 uh, ja. gaan. Zeker natuurlijk een beetje afhankelijk op, op, op hoeveel doelpunten die dit seizoen gaat eindigen. En, en dat gaat maar... Inter sowieso niet doen. En, en uh, ja, de andere Italiaanse ploegen, Milan, denk ik ook niet. Milan wordt wel in verband gebracht met Josep Ilicic. Steeds steviger. Geruchten komen ook bij die March zo vaak langs. Het contract van Ilicic loopt af uh, medio 2022. Dat betekent dat hij aankomende zomer dus zou moeten vertrekken. Stel Milan betaalt 15 miljoen, denk ik dat Illichis op weg is naar Milan. Ja, absoluut. Ik denk zelfs van minder. Ja, ja. Uh, is dit seizoen ook heel wisselvallig. Het blijft een fantastische uh, speler om naar te kijken. Qua ja, als, 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 hij, als hij zijn vorm inderdaad heeft, ja. want hij, heeft, hij wisselt natuurlijk wel echt heel erg af inderdaad wat je zegt. En hij miste de kansen tegen, uh, tegen uh, Udinese ook dit weekend. Hij kreeg een fantastische mogelijkheid, maar uh, schoof hem naast en... Volgens mij wordt Casperini een beetje gek van Illicit zelf. Dat hij ja, toch niet helemaal meer doet wat Casperini wil. En dat was de voorgaande jaren wel zo, maar dit jaar lukt het allemaal niet. En want als je die verhalen hoort, het is natuurlijk ook geen trainingsbeest. Nee, het is inderdaad echt... Ja, de opa. Ja, ja, maar ja dat, dat is ze bijna. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk in iedere ploeg heb je wel een paar van die spelers die gewoon... Als die in wedstrijd spelen, zijn die goed. En als die moeten trainen, dan is het echt alsof het de laatste zorg in de wereld is. Zeg maar. Dat zou je niet verbazen dat ik ook zo'n voetballer ben. Weet je, mooi weer voetbal. Leven voor de wedstrijden. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel het mooiste. Maar je ziet juist met de spelers die echt ver komen. Ja. Dat daar natuurlijk de training en de uren die daarin zitten. En vooral die arbeid achter de schermen. Dat dat natuurlijk van, van ja, gigantisch belang is. Uh, en goed, ja. bij Illicis kun je dat niet zeggen. Nee, dat, dat, maar... precies. Dat kunnen wij zelfs vanaf hier. Maar je ziet wel natuurlijk, zeggen. als die wedstrijden speelt en hij heeft het op zijn heupen, dan is het ook wel echt heel erg goed. En dat is natuurlijk ook wel iets wat niet iedere speler die hard werkt weer kan zeggen. Um, maar goed, ja. Atalanta wil iets om in de gaten te houden. En belangrijk om te zeggen dat ze al hebben voorgesorteerd op het vertrek van Illicic met de komst van Kovalenko. De komst van Miranchuk. Malinovski speelt steeds vaker. Dus er zitten al redelijk wat interessante spelers waardoor ze niet per se heel veel pijn hoeven te lijden... mocht Illichic vertrekken. Uh, vertrek van Gomez hebben ze ook redelijk opgevangen met Pessina. Dus als er één club is die vooruit kan regeren, dan is het Atalanta. Dat inmiddels ook gewoon weer uh, op uh, plek uh, drie staat. Plek drie. En vol meedoet om uh, de ja. strijd om de Champions League tickets. En op deze manier gewoon weer voor het derde jaar mee gaat doen aan die Champions League. En dat is zo knap en, en dat is... Eigenlijk weer een reden om Gasperini trainer van het seizoen te maken. Ja. Uh, maar je gaat het normaal vinden. Dus je leest er veel minder over dan de voorgaande jaren. Wij praten er zeker minder over dan de afgelopen seizoenen. Het is inderdaad uh, vooral inderdaad voor de buitenwacht. Die denken gewoon, ja goed, Antalanta heeft nu de laatste twee seizoenen daar gespeeld. Dus het is logisch dat ze daar weer staan. Maar eigenlijk is dat helemaal niet logisch. Nee. Want als je zeker ook kijkt naar de, het salarishuis. Als je dat naast elkaar legt, volgens mij staan die niet eens in de top 8. Zo is het. En, en Droon zegt dan, ja, ik kan nog naar een topclub gaan om 
prijzen te winnen, maar ik zit hier ook wel goed. Het was een Italiaans interview vorig jaar. Nou, als ik de Rome was, zou ik daar blijven. Hij zit op zijn plek, speelt elke keer Champions League, is basisspeler. En het is niet gegarandeerd zo dat het ook zo zou zijn bij uh, Juve of Inter. Uh, ja, en Milan kwalificeert zich niet elk jaar voor de Champions League. Uh, uh, sterker nog, uh, de laatste keer is al een aantal jaar geleden. Hopelijk gaat het dit jaar wel lukken. Wordt nog een spannende verhaal, misschien op deze manier. Torino-Juve, 2-2. Avondwedstrijdje, ja. zes uur. Avondje verpest uh, vooral. Ja. ja. Toch wel een beetje. Ja. Door Chesney, de het, keeper. Het, het is gewoon heel lastig ook om, om Pirlo te, te blijven verdedigen. Maar... Probeer het eens, want ik, ik zou hem echt uh, laten ja. vallen als ik jou was. Nou, het, 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 ik vind het gewoon echt heel lastig, want ik, na afloop van die wedstrijd... Weet je, je verspilt weer punten. Vorige week verloren van Benevento. Nu gelijk tegen Torino, twee degradatiekandidaten. Maar laat, laat we, vijf punten. laten we beginnen bij het begin, want jij hebt het over een gifbeker. En, ja. en je hebt het over een gifbeker wat betreft blessures, coronagevallen ja. eh, en pech. Toch? Laat weer. Ja, nee, absoluut. Maar eigenlijk vooral, en dit is denk ik ook gewoon heel gemiddeld seizoen hoor, maar het gevoel wat je de afgelopen negen jaar had dat dingen meezaten bij Juve, dat heb je dit seizoen eigenlijk gewoon niet meer. Maar mag ik het los van elkaar zien? Natuurlijk, nee, absoluut. Want, want er gaan ook heel veel dingen fout, maar dat, ja. dat is waar ik naartoe, want dat, dat, dat maakt mij ook een beetje het, zeg maar, de onderliggende cijfers, dat is helemaal niet zo slecht. En als je dan kijkt hoe slecht het op het veld is, dan denk ik echt van, hoe is dat in godsnaam met elkaar te rijmen? Want er zijn drie ploegen die meer scoren dan Juve, geen enkele ploeg die minder tegendoelpunten krijgt, alleen Inter heeft minder verloren. Juventus heeft de meeste expected goals. Juventus heeft de meeste expected points. En dan denk je van, hoe kan het dat je dat nog geen enkele wedstrijd dit seizoen hebt teruggezien? Jij bent de statistieke man. Ja, maar, maar dat zijn, dit zijn wel, en zeker natuurlijk expected goals en expected points, dat zegt wel iets ook over de, de vorm van een ploeg en hoe uh, ook dodelijk je zeg maar bent voor het doel. En dat is iets wat je totaal niet ziet. Uh, en, dan, ja, en Pirlo, je ziet dan alles dat hij ook gewoon geen idee heeft hoe hij... Ja, misschien met die druk om moet gaan, maar ook vooral gewoon een beetje hoe die het hele trainings, trainersbestaan moet. Uh, ja, hoe die, hoe die dat moet doen. Je, je, je mist gewoon echt een beetje een soort sterke hand die hem een beetje ja, bij de hand pakt. Maar, en ja. aan de andere kant heb je dan ook van, als je dan ziet, het staat 1-1 bij rust. Je denkt van, nou goed, niet best, maar in de tweede helft, dat kan ook niet heel veel slechter. En dan twee gigantische fouten. Eerst een, wordt Kulusevski aangespeeld en vervolgens staat niemand vrij. Kulusevski schiet die bal er maar luk raakt terug, precies in de voeten van, uh, van Sanabria. En dan vervolgens schiet hij uit een rare hoek en dan Chesney pakt hem niet. Ballen die hij de afgelopen seizoenen altijd pakte. En dan denk ik ook van ja, in, in hoeverre kun je dit dan nog aan een, een trainer nee, niet aanrekenen? Oké, maar ik zag een tweet ja. die ik erg treffend vond voorbij komen. En iemand zei, twee jaar geleden had Juventus een fantastisch elftal en een fantastische trainer. Allegri en een goed elftal. Eén ja. jaar geleden had Juventus een heel goed elftal. En een hele goede trainer. Sorry, je was destijds trainer. Dit jaar heeft Juventus een redelijk goed elftal. En een debutant als trainer. Nou, ja, als ik het zo zeg, dan, dan hoor je de neerwaartse spiraal al. En dan denk je al, als jij dit, dit bij welke willekeurige club dan ook zou zien... heb je al in je hoofd, dit kan niet goed gaan. Nee, dat absoluut. Het, het, het kan niet zo zijn dat er een weg omhoog wordt ingezet op deze manier. Nee. En dat zie je ook. Dus, maar aan de andere kant... Heb ik vaak, maar nog even, dat nou. heb ik vaker gezegd... Op het moment dat je twee jaar geleden Allegri de deur uitstuurt, ben jij by far de beste club van Italië. Is er niemand die bij je in de buurt komt en uh, uh, presteer je ook in Europa nog redelijk. Op ja, dit moment... Het seizoen ook niet meer. Nee, oké, okay, maar ik snap wel wat ik bedoel, over het algemeen. Wel, ja. 
op dit moment is, is daar gewoon echt geen sprake van. Nee, die voorsprong en, heb je gewoon een beetje en, uit handen gegeven. Eigenlijk. En ik wil het niet alleen Pirlo toeschrijven, dus, want ja, hè, dat, ik haal ik. nu ook het nou. bestuur erbij. Nou. Maar uh, uh, laat, laten we niet te lang over Juve praten weer, want dat is niet het onderwerp van deze week, denk ik. En ook niet over Intor straks. Maar uh, het, je ziet wel dat het daar misgaat. En, en uh, dan kan alle pech eromheen uh, zijn wat je wil. En kunnen er veel coronagevallen zijn, die ja, ja, ook wel bij andere clubs dat zijn. Niet het maar dan denk ik niet dat dat een excuus is. Want dan kijk je naar de gebeurtenissen om en rond Juve op het veld, ook bij Juve dit jaar. Dan kan je gewoon de enige conclusie trekken dat het niet goed genoeg ja, is. Absoluut. En dat je eigenlijk aan de hele club, dus trainers, staf, spelers, en ik wat allemaal, precies een vier moet geven. Ja. Nee, Veel hoger mee. kom je niet. Maar aan de andere kant, wat goed, dat is natuurlijk ook... En dat zie je dan ook een beetje in de Juventus uh, uh, Twitter kringen, zeg maar. Dat natuurlijk ook niet pas dit seizoen matig was. Want zoals vorig seizoen was het ook onder Sarri echt matig. Ondanks dat Sarri natuurlijk wel duidelijk een betere trainer is. In ieder geval qua ervaring dan Pirlo. Maar ook het laatste seizoen onder Allegri was ook echt matig. Was, het spel was niet goed uitgeschakeld door Ajax in de Champions League. En toen was er ook heel veel kritiek. En dat was eigenlijk ook. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de... Ja, hoe noem je dat, de kammende nominator, dat natuurlijk een heel groot deel van het elftal is eigenlijk gewoon nog steeds precies hetzelfde als toen. Er zijn weinig echt grote veranderingen, misschien alleen de licht die natuurlijk vorig seizoen kwam. Maar eigenlijk is nu voor het derde seizoen op rij, is die daling al ingezet. Want ook het laatste seizoen onder Allegri, en die vergeet je dan omdat Allegri ook goede dingen heeft gedaan. Nee, uh, ja, maar dat is ook echt gewoon heel matig. En voorop stellen, is achteraf is jaar mooi wonen. Is het, uh, nee, maar dat is natuurlijk is een beetje mooi. het vergelijken. Dat heb ik betrekking op mezelf en ook over de hele tendens. Het is achteraf mooi wonen, want het spel was inderdaad dat jaar heel slecht. Er was veel ja. kritiek op Allegri. En dat is ook natuurlijk uh, de reden, een van de redenen waarom hij toen is vertrokken. En dat is natuurlijk ook een beetje hetzelfde wat je toen met Ajax had onder Frank de Boer. Wat was het? Vier titels op rij, ja. maar het spel was niet best. En het vijfde seizoen, als je hem dan ook nog eens op zo'n manier verliest. Franco de Boer. Uh, Franco de Boer, wat was het uh, uit bij uh, de Graafschap? Ja, ja, ja. ja. En dan, Net doen alsof je dat niet meer weet. Nee, maar goed, maar dat, zijn, maar dat, <laughs> zijn, wel, dat zijn wel van die dingen dat je dan denkt... Dat kun je ook wel redelijk vergelijken denk ik, met Allegri, nee, want hij heeft het heel maar, goed gedaan. En ook gewoon echt wedstrijden waarin hij heel goed was en Europees ook heel goed gepresteerd. Alleen dat laatste seizoen onder hem, ondanks dat hij dan wel die prijs nog pakte, was ook echt gewoon slecht eigenlijk. Er is één manier om het te herstellen. Allegri. <laughs> ja, dat, dat vind ik. Ja. Om Allegri terug te halen in de zomer. Om de fouten en de geruchten zijn er alweer. Om de fouten ja. erkennen, de fouten herkennen en te zeggen: jongens, we gaan terug naar de stille Juve. Het is klaar. Uh, we gaan. Uh, ja, we niet, gaan weer winnen in plaats uh, van mooie voetbal. We hebben niet meer de ambitie om per se mooi te voetballen. We gaan terug naar Allegri. We gaan winnen. Maar goed, uh, laatste wedstrijd van het speelweekend. Want uh, voor de duidelijkheid, Juve verspeelde punten. Dus toen werd jouw dag nog mooier. Eén kant van de tafel regent het vandaag, aan de andere kant. Waarschijnlijk het is het enige zon. Want ja. uh, Inter speelde weer niet goed, laten we eerlijk zijn. Maar won wel met een 0-1 bij Bologna. Een Juve-overwinning, hè? Een Juve-overwinning. Een, een, een kampioensoverwinning. En dan ga je mij vragen hoeveel procent kans ik uh, denk dat uh, Inter... De, dat er is dat Inter de Scudetto pakt. De negentiende in haar historie. En uh, ja... Dan zeg ik toch wel 95% inmiddels. Ik, ik vind nog steeds te laag. Ik had mijn coming out op Twitter, hè, zaterdag. Ja, je, hebt, uh, je hebt iets positiefs gezegd. Ja. <laughs> Richting de Scudetto. Winst. Maar het, het, mag, het mag niet meer misgaan. Ja, niet. En laten we eerlijk zijn, het kan ook bijna niet meer, meer misgaan. Uh, ik heb het eerder gezegd, woensdag duel met Sassuolo. Inhaalduel met uh, het, uh, het uh, La Bestia Nera van Inter. De, 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 Dark, de Dark Horse. Horse. Als je die wint, dan... dan kan het ja, echt niet meer denk ik. En, uh, dan heb je ook nog eens Juve Napoli. 
lijkt mij dat, dat Inter dan hard op weg is naar de Scudetto. Dat is natuurlijk al. Lukaku staat er altijd. De Vrij was er niet bij. Werd goed opgevangen door Anokja. En als dat zelfs allemaal goed gaat, blijft draaien, dan denk ik niet dat het misgaat. Uh, eervolle vermelding voor Jerry Schouten weer. Speelde heel goed, vind ja. ik. Wat ik ook zeg, elke keer als ik Bologna zie spelen, is hij de beste man op het veld van Bologna. Uh, verdeelt het spel goed, verlegt alles goed, blijft altijd rustig, ook onder druk. Vind ik echt heel erg knap, want Inter heeft een goede manier van druk zetten dit jaar. En uh, het lukt uh, uh, Schouten daar toch elke keer bij zulke soort teams om dan toch indruk te maken. En zo'n speler is het ook. En dat, dat vind ik knap om te zien. Dijks stond ook in de basis bij Bologna. Was ook prima, maar, maar niet, uh, niet zo bijzonder als ja. Schouten, vind ik. En op dit moment met de voorsprong, als inderdaad interwint van Sassuolo, wat ik ze waarschijnlijk ook wel gewoon zie doen, dan kunnen jullie kampioen worden op, uh, in speelronde 35 tegen Sampdoria thuis. Ja, mooi. Als er verder geen uh, gekke dingen meer gebeuren. Ja, het is... Kijk, dat is de verwende opmerk, opmerking die ik nu ga maken... Maar na uh, tien jaar pijn en verdriet en nederlagen, slechte achtste plekken, uh, volgens mij zelfs een keer negende te zijn geworden, is het wel een bittere pil dat het gaat gebeuren zonder dat er fans bij zijn. Ja, en zonder dat, dat er een huldiging is nou, op, op Piazza Duomo. Want, ja, goed, uh, dat zal, je, er zullen je, vast je, een hele hoop fans bijeenkomen. Dan die, worden weer, die, uh, die ontlading, je wil ja. die ontlading delen met z'n allen. Je wil bij Inter Sampdoria straks als het kan delen met je buurman, met je ja. achterbuurman, met, met de fans... Wat er allemaal is gebeurd de afgelopen tien jaar. Onder Ranieri, onder Stramaccioni, onder Mazzari. Uh, met Brandau, die Marseille te- tegen Inter in de verlenging uh, naar de volgende ronde schoot. Uh, de de nee, Nederlaag tegen Juve. Ja. De, de derby's met Milan, die niet om aan te zien waren. Het doelpunt van Zapata aan de 97e minuut. De Europa League finale die vorig jaar werd verloren. Je wilt het allemaal met elkaar delen en, en samenvoegen in de, de extase die je hebt na het winnen van zo'n titel. En ja, dat, dat kan niet. niet. Dat en en dat, is, dat ja. haalt het echt uh, helemaal nou, weg. Anders was ik naar, uh, naar Milaan gegaan om en had je daar knet- feest te vieren. Op het, uh, op het plein gestaan. Met, met, uh, ik heb elke keer als interwind contact met, uh, met uh, Raoul, FC Roelie, van... Uh, hoe mooi het is. Maar ja, je wil het toch ook met z'n allen delen. En, ja. en dat gaan we niet, uh, niet kunnen doen. En, en dat maakt het jammer. Het is een soort Liverpool-achtige titel. Bij, bij Liverpool was die ontlading natuurlijk nog veel groter. Uh, maar bij Inter is het ook... Ja, het is vaker gebeurd dat ze tien jaar geen prijs wonnen. Maar stel ze pakken dit jaar de Scudetto. Dan, dan wil je graag feest vieren. Dus uh, ja, dat, dat wordt moeilijk. En dat is, uh, dat is jammer, vind ik. Uh, maar lopen we erg op de zaken vooruit? Nou. Eerst uh, hebben we dit weekend nog een... Uh, of deze midweek... Een uh, tweetal inhaalduels. Die komen langs in de column van Isaac van Achelen vanuit Italië. Die net voor zijn paaspunt nog even tijd had om een column in te spreken. Buongiorno amici sportivi. E buona Pasqua a tutti. Oggi è Pasquetta. In deze tijd van het jaar begint de temperatuur weer heel aangenaam te worden. Het zonnetje schijnt alweer. En normaal gesproken zou ik al ergens midden in de natuur hebben gezeten, met zakken vol eten, maar vandaag niente sembramenti. We gaan weer naar familie en, ze, en we zullen met z'n zessen zijn. E niente scampagnata. Aangezien ik gisteren al alles heb gegeven aan tafel bij mijn schoonouders, sla ik het paasontbijt deze ochtend over. Ik schuif straks bij de lunch weer aan. Je moet iets over hebben voor je vrienden. 
Ook voor je amico Juventino. En de krantjes zijn trouwens van gisteren. Want vandaag komen er geen nieuwe kranten in de edicola. De edicola is dicht. Oggi i quotidiani italiani non escono in edicola per via delle festività pasquali. En zoals ik zei ben ik gisteren druk geweest. Om precies te zijn van smorgens 8 tot avonds 10 voor 10. Met eten. Maar gelukkig heeft mijn kameraad van de edicola de krantjes in mijn brievenbus gedaan. Dus toen ik gisteren om 2 voor 10 avonds thuis kwam, voor de Copri Forco, zag ik de drie kranten uit mijn brievenbus steken. Ik kon met een gerust hart gaan slapen. Met een volle maag heb ik geslapen als een bambino. Zonder wekker, maar gelukkig nog net op tijd om mijn column in te spreken. Ik denk dat Willem ook lekker geslapen heeft deze dagen. Ik denk zelfs dat hij nu overtuigd is dat het niet meer mis kan gaan voor Inter. Inter ci sei, kopte Gazzetta. Lukaku's banca Bologna, nel uovo lo scudetto. Er zit een scudetto in het paasei. I nerazzurri volano a più otto. En Conte zegt, wij zijn dichterbij dan anderen. Il toro inguaia la Juve. Derby super Sanabria, CR7 fa 2 a 2. Het is crisis bij de Bianconeri. Meno 12 e allarme quarto posto. In de Corriere dello Sport? Non la prendono più. Inter passa a Bologna con Lukaku. Più 8 sul Milan, fermato dalla Samp, 1 a 1. De negende overwinning op rij, traguardo più vicino. De eindstreep komt dichterbij. CR7 salva la Juve nel derby. Aggancio il Napoli, prima della super sfida. Ferro Lazio con Caicedo. La Roma si stacca. Inzaghi wint dankzij een strafschop van de Ecuadorian. Spezia KO, 2 a 1. I giallorossi rimontati dal Sassuolo, 2 a 2. En donderdagavond de kwartfinale tegen Ajax. In Tutosport wordt de alarmfase bij Juventus nog even extra erin gevreven. Boom boom Sanabria, Juve e allarme. Pirlo si gioca la panchina mercoledì col Napoli. Ja, komende woensdag staat dat heerlijke potje voetbal dan eindelijk op het programma. Om kwart voor zeven ontvangt Pirlo zijn vriend Gattuso in Turijn. Beide ploegen staan nu op 28 wedstrijden en 56 punten. Dat is goed voor de vierde en vijfde plaats. Als Ringio wint gaat hij over de maestro heen. En wat zijn dan de consequenties? We gaan het zien. Ik kijk hieruit naar een mooie voetbalweek. Alla prossima. Altijd mooi. Ik, ik geniet altijd van die, van die columns van, uh, van Isaac. Mooi Italiaans, Italiaanse woordjes tussendoor. Merk ook bij onszelf dat we iets vaker dan een Italiaans woordje er tussendoor gaan gooien. Ik ben benieuwd hoe het bij de luisteraars zit. Of die in, intussen, ook als je misschien nog helemaal geen Italiaans kende, of je dan intussen al een, een soort van mini-woordenschat hebt opgebouwd. We hebben ooit, volgens mij twee jaar geleden, wel eens geprobeerd om een soort Het woord Italiaans... van de week. Ja, het, ja. Dat, dat, dat zijn van die testjes die we dan doen en dan nou. uiteindelijk toch niet, eh, niet doorzetten. Hetzelfde met die uh, cijfers op de website. Nou, die zijn vooral opgehouden <laughs> door mij. <laughs> Kostte toch net te veel tijd. Maar dat terzijde, Isaac, die uh, leidt het al goed in, want... Uh, deze midweek, dus twee duels. Juve-Napoli. 
Eindelijk. Ja, je kan het er bijna niet meer echt over hebben, maar het is, het, het ja, is we eindelijk zo. We moeten zover. er denk ik ook gewoon vooral niet meer op terugblikken. Gewoon nee. vooruitblikken van nou, het wordt een mooie wedstrijd. En zeker op het moment uh, dat ja, Juve weer slecht in vorm is. En Napoli juist goed in vorm. Want alleen Inter won uh, meer wedstrijden de afgelopen vijf, uh, vijf weken dan, uh, dan Napoli. Ja. En dat maakt dan die wedstrijd ook mooi. Want nu staan ze gewoon echt weer gelijk. Op 56, 56 om 56. En, 4 en 5. En de winnaar gaat naar plek 3. En als het gelijk spelletje is, dan is Atalanta natuurlijk de lachende derde. Is dit nu wel om Champions League kwalificatie? Kijk, niet direct natuurlijk, want je hebt hierna alsnog uh, negen duels. Uh, maar ga je hier een belangrijke slag slaan in de jacht op uh, dat Champions League ticket? Ja, aan de ene kant wel. Ik denk vooral dat het een, een, een klap of een boost kan zijn. Vier en vijf. Hè? Voor de duidelijkheid, ja. vier kwalificeert zich vijf niet. Ja. Ja, ik denk wat, wat ik zeg, het is, het is vooral denk ik een boost voor de winnaar. Van hé, hey, weet je, we zitten er toch nog in en we staan nu weer even derde. En een klap voor de verliezer van ja, shit, dit is nu echt wel... We moeten nu echt nog in die laatste wedstrijden. Maar goed, wat je zegt, er komen nog zoveel duels. En, en zowel Juve als Napoli, als eigenlijk alle ploegen die een beetje daar uh, rondom die Champions League, Europa League plekken staan, zijn gewoon heel wisselvallig. Dus er, kan, er gaat echt nog heel veel veranderen, ook uh, onafhankelijk van, de, van, van de, wie deze wedstrijd wint. Maar dat het inderdaad een, een, een wedstrijd is die belangrijk is en waar toch veel druk op staat. En zeker nu vanuit Juventus kant heel veel. Uh, dat maakt het natuurlijk gewoon heel, uh, heel mooi. En ook het hele achterliggende verhaal natuurlijk sowieso dat we in oktober... Wat was het? 17 oktober zou het origineel worden gespeeld? 4 oktober. 4 oktober. Kun je nagaan, nog langer geleden. Ik weet nog dat we daar toen zaten. Het was... Uh, ik zat toen die, die avond met mijn vriendin Emily in Paris te kijken op Netflix. Dat, dat wilden ze heel graag. Die heb ik ook helemaal gezien, maar zonder vriendin. Dat is, dat is nog erger. Ja. Nee, en op een gegeven moment was uh, volgens mij, het was het, 11 uur, 12 uur s'avonds. En we hadden net die laatste aflevering gehad. En mijn vriendin komt uit België en die, die houdt ook allemaal van lekkere dingen en, en, en eten en Bourgondies. Van lekkere dingen, die zit er één ja, tegenover thanks, me. Thanks, thanks, thanks. <laughs> en goed, het was natuurlijk in Parijs, speelde zich af. Dus zij zei opeens van nou, ik ga crepes maken. Dus hier is dat toen om, om twaalf uur s'nachts dat die crepes te maken. En ik pak mijn telefoon, want goed, die leg ik dan even weg als we aan Netflixen zijn. En ik zie, Juve Napoli gaat niet door. En dit wordt er gezegd en dat wordt er gezegd. En dit is er aan de hand en een 3-0 overwinning. En Napoli boos en dit gebeurt... Ik heb toen echt volgens mij, ja, tot twee uur s'nachts heb ik alle documenten en ook de regelgeving rondom die hele oh, corona ja, ja. We hebben volgens mij echt tot twee of drie uur s'nachts hebben wij contact gehad ook met z'n tweeën ja. van wat, uh, wat gaat er hier überhaupt gebeuren. En het is nu wel fijn dat dat nu eindelijk die wedstrijd gespeeld kan worden en dat dat hoofdstuk ook, ja, dat boek gesloten mag worden. Fucking finally, zeg je dan eigenlijk. Want ja. het is echt... Ja, het is ook gewoon een grote farce geweest. En, dat, en uh, ja. ik vind het nog een grotere farce dat, dat die wedstrijd twee weken geleden of drie weken geleden ja, weer werd geplaatst ja. op aanvraag van allebei de teams. Daar hebben we het toen ook over gehad. Maar ja, eigenlijk kwam het er toen op neer dat Napoli en Juve allebei niet wilden spelen omdat ze te druk vonden. Maar ja, laat die wedstrijd dan op, op het ja. eerstvolgende moment spelen. Nou, eindelijk is het woensdag zover, hopelijk. Hè? Want je weet het nooit bij, <laughs> de, bij, de, bij de voetbalbond. Of bij het competitieorgaan, moet je dan zeggen. Maar ja, de druk staat er nu wel vol op. Ik, ik weet niet of Juve er goed aan heeft gedaan om het te verplaatsen. Want nu zie je dat Napoli op gelijke hoogte staat. En uh, ja, stel Juve verliest dit. Ja. Kukkel je uit top 4. Ja, dan wordt het echt uh, heel erg kriebelen. En ik denk dat het dan misschien wel het einde kan zijn van Pierlo. Ja, dat, is dan denk ik, dat, dat vraag ik me dan af. Want je hebt ook nu op dit moment geen trainer... die dan nog voor acht wedstrijden in een zinkend schip als Juventus zegt... van nou, ik gooi mijn ja, reputatie... Ja, natuurlijk, die zijn er wel, maar ik bedoel... Marcello Lippi, niet of iets dergelijks. Niet iets wat je... Ja. 
Ik, ik, ik... Uh, Lippi, uh, nee, absoluut. met alle ja, respect ja. trouwens, maar uh, zo, zo iemand, een ervaren, ja. uh, wat je een beetje bij, bij, de, bij de regeringsformatie gaat hebben. Ja. Een, een, een uh, oude man, ervaren rot, neutraal. Misschien Pieter Omtzigt. Ja, ja, zoiets. <laughs> Functie elders ja. was de trainer oh, van die tentoes. Zoiets, op wie, je, op wie je geen kritiek <laughs> kan hebben. Of Cenk Willink, uh, zoiets. Maar ja. dat... Uh, uh, ja, goed, Marcello Lippi werd, wordt wel genoemd als inderdaad een soort ervaren rot weer in de Juventus directie. Of desnoods, nee, nee, Donadoni is geen Juve figuur, maar zulke soort uh, ja. namen. En dan denk ik ook van, is dat dan echt, ga je er dan op vooruit? Ciro Ferrara. Stop het allemaal maar voor zulke soort Juve-legendes. Ik denk inderdaad, als Juve verliest, dat, dat Pierlo niet... Nou ah goed, die gaat sowieso weg. Niet houdbaar. Maar, ja. En let op, Simone Inzaghi's contract bij Lazio loopt nog altijd af. Is nog steeds niet verlengd. Dat is wel een potentiële nieuwe trainer voor Juve. Laten we het ook nog even over Napoli hebben. Gattuso gaat daar uh, waarschijnlijk weg aan het einde van het seizoen. Uh, Oké, okay, het gaat beter nu. En De Laurentiis is, is lijkt toch een beetje gekanteld te zijn. Ja, hè? maar ja, ze hebben ruzie. En Gattuso is wel een man van eer. En die, die, die schijnt nog steeds boos te zijn en uh, te zeggen... ja, jongens, uh, allemaal leuk en aardig... maar wat er in januari is gebeurd... Uh, heeft zo'n die blitteken achtergelaten... die kritiek van de Laurentis van binnenuit... maar ook via de pers... dat ik niet uh, doorga. Nou. En Gattuso wordt ondertussen genoemd bij Fiorentina. Nou, ga er maar aan staan. Ik zou liever bij Napoli zitten dan bij Fiorentina, denk ik. Uh, ook bestuurlijk gezien... want het is eigenlijk allebei uh, redelijk chaotisch... Uh, en dan moet je kijken wie er bij Napoli een nieuwe trainer wordt. Maar uh, ja, als Napoli zich kwalificeert voor de Champions League... zijn ze toch wel weer uit te willen pakken met een, een grote naam. De nee, je, nieuwe... je, je, je gunt het Catuso toch ook wel dat hij ja, zich kwalificeert. Vind... Zeker ook na het, het, het jaar wat hij heeft gehad. Want hij heeft natuurlijk echt een kutjaar achter de, achter ja. de rug. Natuurlijk. En met alle kritiek op hem die niet altijd terecht was. Hij heeft zijn zus verloren. Hij heeft ja. natuurlijk nog die hele gezondheidskwestie met zijn met oogontsteking. Of wat was dat? Het is natuurlijk ook niet echt een heel erg makkelijk seizoen voor hem geweest. En als je hem dan uiteindelijk al, nu misschien Juventus voorbij komt. Veel is te pakken. Ja. En uh, uh, het is Pierder tegen Gattuso, dus dat is wel interessant. Uh, leuk. Uh, Oude genoot Twee Atsuri, wereldkampioenen van Milanisti. 2006, zo is het. Uh, die kennen elkaar goed. En we hebben dus ook nog Inter Sassuolo. Vorig jaar het duel waar een Inter definitief gedag moest zeggen tegen de titelaspiraties. Eindigde toen in 3-3. Uh, leken nog te winnen, werd toch nog 3-3. Uh, Galliardini kon het wel destijds in het uh, slot gooien. Vanaf twee meter. <laughs> Foto tegen de lat. Ja. Is daar echt uh, om kapot gemaakt. Nog steeds niet echt geliefd bij de fans. Als hij invalt, want uh, uh, Bastoni en Brozovic zijn allebei geschorst voor de wel met Sassuolo. Zal ik gelijk tweets uh, langskomen. Maar is Galliardini ook geschorst of niet? En, uh, nou, dat is niet zo, want die gaat ja, waarschijnlijk niet. spelen. Eriksen voor de defensie. Ja, zoals ik al zei, een belangrijk duel. Bij Sassuolo keren Berardi en Caputo mogelijkerwijs terug. Uh, dat zijn twee hele goede spelers. Internationals, zoals gezegd. Dus ook zeker iets om uh, te gaan kijken. Tweede wel, allebei te zien op Ziggo Sport. Beetje reclame van het huis. <laughs> Champions League voor gerechtje. Dus je kan op twee schermen kijken. Daarna door met uh, Porto Chelsea. Ook leuk. Uh, en ik denk dat we dan gaan voorbeschouwen op het speelweekend van de aankomende week. Nog even kort. En dan beginnen we natuurlijk, zoals eigenlijk altijd, met de column van Juriaan van Wessel. Het wordt weer een mooie speeldag in de Serie A. En twee wedstrijden vallen op. Vooral omdat die wedstrijden in 1994 internationale topwedstrijden waren. 
om maar aan te geven hoe superieur de Italiaanse competitie was in het internationale veld van die dagen. Het was zeker een andere tijd, want tussen 1988 en 1995 haalden 15 verschillende clubs uit Italië tenminste een kwartfinale in het internationale clubvoetbal. De Serie A stond toen wel op een keerpunt, want tussen 1969 en 1991 waren maar liefst 11 verschillende clubs kampioen geworden. Maar daarna begonnen de krachten zich te bundelen en ontstond de Juve-Milan Joint Venture, een soort Rutte-doctrine voor de Serie A. Wie het niet wilde zien zag het niet, maar eigenlijk werd de mooiste competitie van de wereld vanaf dat moment uitgehold door het machtsdenken van de drie topclubs uit Milaan en Turijn. En de gevolgen van die ontwikkeling zijn nog altijd zichtbaar. Maar in 1994 heerste de Serie A zoals nog nooit een competitie had geheerst in Europa. Parma-Milan en Inter-Cagliari, dat waren nog eens internationale topadviesjes. De een was de finale van de Europese Supercup en de ander de halve finale van de UEFA Cup. Je zou het bijna vergeten. En in de vorige speelronde was Milan-Sampdoria overigens ook nog een finale om de Europese Supercup. Nota bene de eerste van twee ploegen uit hetzelfde land. In 1990 leverde Italië overigens vier van de zes finalisten in de drie toernooien en won het alle prijzen. Parma-Milan is vooral ook een andere wedstrijd. Vorige week vierde Arrigo Sacchi zijn 75 verjaardag en hij zal dit duel koesteren als een doorbraak in zijn loopbaan. In de zomer van 1986 won Parma een groepswedstrijd in de Coppa Italia van AC Milan. Parma speelde toen in de Serie B zonder al te veel ambities. Milan was net overgenomen door Silvio Berlusconi en de selectie was met een helikopter gedropt in de Arena Civica van Milaan in het Parco Sempione. Dus een nederlaag was een slag in het gezicht van de grote ondernemer. Maar vooral ook de manier waarop Parma had gewonnen had indruk gemaakt. Een paar maanden later troffen beide clubs elkaar weer, maar nu in een knock-outwedstrijd voor de Coppa en weer in San Siro. Ga je mee vanavond? Even een leuk potje kijken, vroeg Paolo Condo aan me op de redactie van de Gazzetta. We waren net samen teruggereisd uit Monaco, waar we de Supercup finale Dynamo Kiev-Stewa Boekarest hadden gezien. Natuurlijk ging ik mee. Het verhaal ging dat Berlusconi, nadat Cruijff had geweigerd om trainer van Milan te worden, dacht aan die rare trainer van Parma. Het was zo'n kille februariavond in San Siro. Parma won weer en na afloop schudde ik de hand van, de, van die trainer. Ik keek op mijn bloknoot om zeker te weten dat hij Saki heette, want ik vond het wat te populair om hem meteen met Mister aan te spreken. En op dat moment kwam Berlusconi de perskamer binnen en complimenteerde Saki iets te pontificaal, vanwege de moderne manier van spelen van zijn ploeg. Twee maanden later was Saki trainer van Milan. En ja, bij Inter Cagliari past maar één verhaal. In oktober 1970 speelt Cagliari in San Siro tegen Inter superieur voetbal. Misschien wel de beste wedstrijd in de clubgeschiedenis. Gigi Riva is de ster van de middag en scoort twee keer. Het wordt 1-3 voor de kampioen. Die waarschijnlijk op dat moment een van de beste ploegen van Europa is. Dankzij Rombo Di Tuono. Cagliari is zo goed dat Sandro Mazzola in de pauze aan Riva vraagt of Cagliari zich niet een beetje in kan houden naar rust. Anders komen we straks het stadion niet meer uit vanwege de onze woedende fans. Drie dagen later breekt Riva zijn been tijdens een interland in Oostenrijk. De magie verdwijnt. Cagliari valt terug en het vernederde Inter wordt uiteindelijk kampioen. En zal een jaar later in de Europa Cup finale staan tegenover het almachtige Ajax. Parma-Milan. Eigenlijk een historisch duel. We hebben Parma al even behandeld. Deze podcast, en Juriaan deed dat natuurlijk ook hartstikke mooi. 
Ja, normaal zou je zeggen, of normaal, misschien 20 jaar geleden, 25 jaar geleden had je gezegd, echt een kraker. Nu is het eigenlijk een degradatiekandidaat tegen een, uh, ja, subtopper wil ik me dan niet maken, maar wel de zoiets. Nummer twee, de laat nummer 2, laten we het gewoon heel, heel neutraal houden. Heel neutraal houden, dus nou, wel een potje voor... Uh, voor de liefhebber, zaterdagavond om zes uur. Nou, Parma won dan niet meer van Milan sinds uh, 16 maart 2014. Nou. En wie scoorde er toen twee keer voor Parma? Bia uh, Biani. Nee. De Sheik. Die scoorde er eentje. Amauri de andere. Amauri, twee legend. keer Antonio Cassano. Oh, schitterend. Ja. Tegen Milan. Tegen Milan. Dat is ook mooi. En daar scoorde Balotelli onder andere. Dat was na de Milan-periode van Cassano. Dus uh, tegen zijn uh, uh, oude team. Ja. Ging toen van Milan naar Inter. Nou, daar was allemaal veel gedoe over. Uh, verder nog wat andere leuke potjes, denk ik wel, uh, om uh, naar uit te kijken. Fiorentina Atalanta is leuk in het Artemio Franchi. Sampdoria Napoli. Uh, ook een, uh, een duel met, uh, met de historie. Onder meer de befaamde hakbal van Qualiarella, de Napolitaan. Tegen zijn Napoli uh, van een aantal jaar geleden. Juve Genoa werd eerder dit seizoen ook al gespeeld in de Coppa Italia. Toen had Juve veel moeite met... Verlenen. Ja, exact. Met het uh, Genoa van Ballardini verwacht ik dit jaar niet. Verona tegen Lazio. De clash tussen de twee meest interessante supportersgroepen van uh, Interessant van Italië. of... Uh, ja. <laughs> Ga je het zo noemen? <laughs> ja, ja. Ne- meer kan je er ook niet Wat van maken. Wat een gesprek fascistisch raar. Ja, ja, precies, ja. <laughs> Intercalary om uh, half één op de zondag. En ook ja. Roma-Bologna, denk ik. Want dat zou misschien de eerste nieuwe wedstrijd kunnen worden... van een uh, nieuwe trainer van, uh, van Roma als het, uh, als het uh, ja. tegen Ajax misloopt. Zo is het. Daar komen we nog even en op. En dat horen jullie dus uh, aanstaande woensdag. We hebben veel cliffhangers. We hebben heel ja. veel cliffhangers. Heel dit keer, want het, het gaat niet goed met Roma. En die staan nu uh, zevende. Ja, dus wie weet... Wie weet. En uh, nou ja, dat zijn toch wel wat potjes. Volgende week dinsdag zijn we er natuurlijk weer. Maar eerst... Nee, we zijn eerst woensdag weer en dan volgende week dinsdag weer. Dus er komen Druk nog twee programma ook voor ons. Zeker, alles uh, om het overzicht te houden. En dan hebben we nog de luisteraarsvragen, want uh, ja, die zijn er natuurlijk ook nog. Uh, zijn er minder dan normaal deze week. Ja, we waren een beetje laat met het uh, met Mea culpa, mea culpa. Ik had gisteren weinig tijd en uh, vandaag wel uh, de vraag eruit gooit. Ik stel voor dat we het zoals uh, altijd doen. Jij op uh, Twitter, Mag ik eerst op Instagram. Een, toch, toch een persoonlijk hoogtepuntje voor jou, denk ik. Ik... Uh, ik ging gisteren naar bed. Ik pakte mijn telefoon erbij en ik zag uh, ene Willem Haak. Lekker in het vloeiend Italiaans met uh, Signor Sacchi. Ja, dat was wel, dat was wel even een... Uh... Ja, kijk, maar we moeten wel even wat dingen ophelderen. Want... Even een kippenvel omheen, kippen... toch? Ja, het was wel mooi. Maar uh, Emiel Schelvis, die had dit geregeld voor Rondo. Als verrassing voor Marco van Basten en Ruud Gullit. Alleen Emiel was er zelf niet op zondag. Dus hij had aan mij gevraagd en ik was er wel. Kan jij dan even uh, meneer Sacchi... Een soort van ontvangen, inleiden, zeggen meneer, over vijf minuten gaan we live, Uh, alles goed, kunt u misschien oortjes in doen en uw telefoon horizontaal doen. Dus mijn rol was uh, marginaal, maar ja, dan spreek ik toch even met meneer Stalkie, het is wel vet, je zit daar met uh, twee jongens van Rondo, uh, Thomas Rijsman, Peter IJsbert... Peter of Pieter? <laughs> Oei. <laughs> Oké, op het matje geroepen <laughs> straks. Nee, maar dit is toch, dit is toch prachtig? Dit ja. zijn ook wel de dingen waar je het voor doet. Pieter, zeker Pieter Eisbert, sorry Pieter. Maar, met, uh, met, ja. met zo'n legende is dat wel een... Uh... Ja, dan kan je toch je steentje bijdragen. En dan is het toch met zo'n legende. Ja. En het is wel een, komt je een, een, bu- een bucketlist vinkje wat je weer... Bucketlist dingetje. Ja, en toch? de zaterdag... Uh, ik, ik wil niet uh, te veel opschrijven of zo, maar... 
uh, moest ik iets inspreken over Roma Ajax. Of Ajax Roma. Bij langs de lijn. En bij langs de lijn. En dat was ingesproken. Alleen dat werd toen om twee voor tien er tegenaan gegooid. Onder de tune of boven de tune van uh, de outro van langs de lijn. Dat, nou, dat was wel, misschien wel meer een hoogtepunt. Want ik heb in mijn leven zo vaak naar langs de lijn geluisterd. En weliswaar iets vaker al daar geweest. Maar dat die tune eronder zit, vond ik wel... Uh, dat vond ik Heel speciaal. Nog, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, dat is wel het hoogtepunt onder de zegen uh, van, uh, van Inter dan. Uh, op één langs de lijn, op twee Saki, verbazingwekkend genoeg. En op drie. Uh, Kun je nagen hoe snel, jij, ja. <laughs> hoe snel een kinderhand gevuld is? Dat is zegen, dat, dat is zegen van Kijk eens hoe ik hier erbij zit. Ik zit als een zonnekoning zit ik hier. Een beetje over elkaar. Ik zit lekker ontspannen het podcastje op te nemen. Ondanks de luisteraarscijfers die de afgelopen tijd een beetje aan het dalen zijn. Komt dus jullie moeten een, weer aan jullie best doen. Jongen. Precies, komt een enquête over. Want, Deel het uh, met je moeder, je oma. En, precies, uh, wij vragen ons toch af waardoor het komt. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment verzadigd bent met voetbal. Maar we gooien er enquête tegen uit en dan... Ja, we moeten toch wel een beetje commerciëler worden. En uh, misschien iets korter uh, maken. Minder vaak over interviewen. Maar dat gaan we jullie, de luisteraars, allemaal vragen. Komende week na het geweld van Ajax Roma en Roma Ajax. Uh, want we willen natuurlijk weten wat jullie uh, van ons willen. Heb je daar al suggesties, hints, tips, tricks voor? Laat het even weten op Facebook, Twitter, Instagram. Uh, ondertussen nog heel eventjes uh, een extra luisteraarvraag. Want op Instagram hebben we er eigenlijk maar heel weinig, moet ik heel eerlijk zeggen. Het komt nogmaals gezegd door mij. Uh, wanneer had Cassiego verkocht moeten worden door Milan? Had niet gekocht moeten worden. Ja, dat is het al. <laughs> dat, is, dat is de antwoord op de vraag, denk ik. Ja. Dat is een hele matige ja. speler natuurlijk. Ja, ja, ja. En jij en, nog eentje? Of, nog uh, eentje over het optreden, ook misschien uh, geen kijkersvraag, maar over het optreden van de scheidsrechter. Heb jij het gezien? Nee, ik heb het nog niet een klein ja. stukje gezien. Ja, het was, uh, dit keer was het uh, Irati. We hebben, natuurlijk een tijdje, man. we hebben natuurlijk een tijdje geleden een beetje kritiek gehad. Misschien ook op, de, op, het, op het optreden van... Uh, wie was het toen? Orsato was er, geloof ja. ik. En die werd toen gevraagd naar uh, episodes en, en gebeurtenissen... Waarop, toen hij als scheidsrechter op het veld zat, maar van uh, ja, drie jaar geleden, denk ik. 2018, toen die pianietje overtreding tijdens... En ze speelde wel in de titelstrijd. Um, maar goed, en toen sindsdien was er eigenlijk totaal niks meer, kwam er niks meer van terecht van scheidsrechters op tv. En uh, gisteren was het toch weer, uh, toch weer zover Irati mocht uh, aanschrijven bij La Domenica Sportiva. Dat is een beetje de ja, match of the day Zeker, van, van Italië. Ja, een van de oudste programma's op de Italiaanse tv als het om voetbal gaat. En het was iets minder spraakmakend. Hij ging eigenlijk vooral in op de VAR. Um, en uh, ook over de, hoe de VAR intussen is geïntegreerd. En hij zei daarover zei hij het volgende... Uh, in het begin was het absoluut niet makkelijk, want we moesten ook een beetje onze manier van denken, moesten op het veld moesten we uh, veranderen. Het is vooral lastig om dan naar het scherm geroepen te worden en de actie nog een keer te bekijken, want je hebt vaak op het veld heb je natuurlijk al een, uh, ja, een keuze gemaakt. En uh, eigenlijk de beste scheidsrechters, die moeten natuurlijk nooit naar dit, het scherm geroepen worden en eigenlijk moeten die de VAR een soort siesta van 90 minuten bezorgen. Uh, want dan ben je echt een goede scheidsrechter. Dus hij heeft ook wel... Een soort combinatie van de twee dat de VAR wel nuttig kan zijn, maar dat het eigenlijk niet nodig mag zijn. Maar goed, Irati is natuurlijk zelf ook geen uh, ja, fantastische scheidsrechter. Uh, Dit is natuurlijk ook een beetje open deur. Iedereen maakt clichés. fout. Ja, kom natuurlijk. op jongens. Ik bedoel, uh, en als er dan een VAR is om het te corrigeren, dan is dat alleen maar een positief iets, zou ik zeggen. Uh, maar ja, wel interessant dat die scheidsrechters voor de camera komen nou. en wat opheldering geven. Dat was hem weer voor deze week. Voorlopig. Woensdag zijn we er dus weer met de Roma Special. Hebben we wat vragen voor en uh, nou, dan komt hij online. Uh, gaan we uitpakken. We gaan ook nog even clubhouse met de Pantelich podcast. Donderdag in de aanloop naar die wedstrijd, in de aanloop naar Ajax Roma. Dan kan je uh, naar alles luisteren wat over Ajax gaat, maar 
zullen wij ook wat dingen rond Roma toelichten. Dat doen we ook al in de podcast. En je zult ons vast ook nog elders zien verschijnen aankomende week. Stay tuned. Blijf ons luisteren. Dat hebben we nodig. Vraag nog een update. Vanuit Kamp Italië zijn toch nog meer positieve gevallen. Want ook Alessandro Florenzi en Vincenzo Grifo zijn positief. In nou, ja, dat is uh, niet best. Dus dat uh, kan ook nog eens wat, wat betekenen bij uh, de spelers die in Italië actief zijn. Best, ja, wij houden ermee op. We houden ermee op. Bedankt voor het luisteren. Like ons, subscribe. Uh, en stuur ons door naar alles en iedereen die ik ken. Exact. En recenseer ons op de podcast player van iTunes. Met, het liefst met vijf sterretjes. En uh, laat er ook even wat achter. Dat vinden we altijd erg mooi. Wij zien jullie woensdag terug. Of horen jullie woensdag terug. En daarna dinsdag weer. Tot dan. Tot de volgende.